0: Willkommen zur vierten Folge des Podcasts Forum neue Sicherheitspolitik, diesmal mit Dr. Nicole König und Florian Komma zum Thema europäische strategische Souveränität. Ich bin Wukasz Tomaszewski. Der Begriff europäische strategische Souveränität ist nicht nur umstritten, sondern auch nicht so ganz klar eingegrenzt. Meine Gesprächspartnerin Dr. Nicole König fokussiert sich bei dem Begriff eher auf die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik der EU und ihrer zukünftigen Zusammenarbeit mit den USA. Mein zweiter Gast, Florian Kommer, weitet den Begriff dagegen auf Wirtschafts-, Umwelt- und Digitalpolitik aus und sagt … Die strategische Souveränität Europas sollte zu einem Leitbild von Bündnis 90 die Grünen werden. In den nächsten 20 Minuten wollen wir beide Perspektiven kennenlernen und versuchen, den Begriff der europäischen strategischen Souveränität für euch etwas greifbarer zu machen. Noch ein paar Facts zu meinen Gästen. Dr. Nicole König ist stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Centers an der Hertie School. Sie forscht zur Außen- und Sicherheitspolitik der EU sowie zu Institutionen. Fragen und der europäischen Migrationspolitik. Florian Kommer ist Büroleiter der Grünen-Bundestagsabgeordneten Franziska Brandner. Er war zuvor persönlicher Referent des Vorstandes der Heinrich-Böll-Stiftung und seine Schwerpunkte liegen auf der Zukunft der EU und im Bereich europäischer Außen- und Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen!
1: Böll-Interview
0: Nicole, wir wollen heute über die Begriffe der europäischen strategischen Autonomie und der europäischen strategischen Souveränität sprechen. Und ich glaube, viele Nicht-Insiderinnen, die fragen sich, was das eigentlich sein soll. Klar ist, dahinter steckt auf jeden Fall eine Strategie der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Kannst du uns in so ein paar Sätzen erstmal erklären, worum es da überhaupt geht?
2: Ja, ich glaube, beide Begriffe, da geht es in der Essenz darum, dass die EU selbstbestimmt und handlungsfähig ist und ihre eigenen Werte und Interessen vertritt. Diese beiden Begriffe strategische Autonomie, strategische Souveränität, die werden ja auch oft so ein bisschen austauschbar verwendet, aber es gibt schon unterschiedliche Nuancen. Also strategische Autonomie ist so ein Begriff, der vor allem auch im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik aufgekommen ist. Ähm, seit 2013 findet der sich auch tatsächlich als Ziel in offiziellen EU-Dokumenten wieder, wenn es um Verteidigungspolitik geht. Gerade auch Begriff Autonomie ähm, hat immer so ein bisschen diese Konnotation Autonomie vor allem von den USA. Und das ist auch das Kontroverse daran, was, was kontrovers und auch emotional diskutiert wird. Also inwieweit können die Europäer auch ohne die USA in der Verteidigungspolitik bestehen? Das ist sozusagen der eine Begriff. Und dann gibt es eben den anderen Begriff, strategische Souveränität oder europäische Souveränität. Und das ist ein Begriff, den hat der französische Präsident Macron in seiner Sorbonne-Rede 2017 eingebracht. Wenn man sich diese Rede anschaut, geht der Begriff eigentlich deutlich weiter. Also da geht es nicht nur um Sicherheitspolitik oder Außenpolitik, sondern da geht es auch um digitale Souveränität, da geht es auch um Migrationsfragen. Also es ist ein Begriff, der viel weiter geht. Also geht es zum Beispiel auch um die internationale Rolle des Euros. Und man hat sozusagen diese zwei Begriffe, die gewissermaßen nebeneinander bestehen, aber auch zunehmend in der Debatte verschwimmen. Und ich glaube, es geht immer stärker in so eine breitere Interpretation, auch was strategische Autonomie betrifft, das sieht man zum Beispiel im Handelsbereich, wo es jetzt auch irgendwie um die strategische Autonomie im Handelsbereich geht. Also es wird immer breiter angewandt, aber es gibt schon so ein bisschen unterschiedliche Nuancen in der Debatte.
0: Okay, das heißt, es ist nicht was ganz äh, Neues und das unterstreichst du ja auch in deinem Paper für das Jacques Delors Center. Äh, und du schreibst ja eigentlich, die europäische strategische Autonomie, die wird seit Jahrzehnten diskutiert und es gibt halt eben mehrere Meilensteine in, in der Historie. Und der ursprüngliche Impuls war ja eigentlich, dass das europäische Versagen in den Jugoslawien kriegen Und die Einsicht in Zukunft autonomer handeln zu können. Florian, du hast für das Forum Neue Sicherheitspolitik ein Impulspapier geschrieben, die strategische Souveränität Europas solle zu einem Leitbild für eine mutige Europapolitik von Bündnis 90 die Grünen werden. Erklär uns doch mal bitte, warum sollten Grüne sich hinter diese Vision stellen und was ist darin eigentlich Grün?
1: Der analytische Ausgangspunkt von grüner internationaler Politik ist letztlich, dass wir alle großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts also sei es die Klimakrise, sei es Fragen von Migration und Flucht, ist es die Verteidigung von ähm, unserer liberalen Demokratie, dass wir all diese Fragen letztlich nicht als Deutschland alleine lösen oder überhaupt beeinflussen können, sondern dass wir das nur in einem europäischen Kontext schaffen. Das heißt ähm, letztlich, deutsche Außenpolitik ist ohne europäische Außenpolitik gar nicht mehr denkbar. Weil ich eben glaube, dass die Grünen ähm, die Europapartei in Deutschland sind, die diese Position auch am glaubwürdigsten vertreten, glaube ich, dass dieses Konzept der strategischen europäischen Souveränität, die eben die politische Handlungsfähigkeit der EU ins Zentrum rückt eine gute Leitlinie für grüne Außen- und Sicherheitspolitik sein könnte. Zumal die EU ja nicht nur irgendein Staatenbund ist, sondern eben auch eine Wertegemeinschaft. Und die Grünen, die sich eben eine wertegeleitete Außen- und Sicherheitspolitik auf die Fahnen schreiben, können sich, glaube ich, hinter so einer europäischen strategischen Souveränität, die eben auch für europäische Werte einsteht, gut versammeln.
0: Ja, allerdings, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, du erweiterst eben den Begriff auch, während Nicole in ihrem Paper den Fokus deutlich auf die Sicherheitspolitik legt, kommen bei dir ja noch weitere Politikfelder hinzu, also Klimapolitik, Wirtschafts- und Finanzpolitik und sogar Digitalpolitik, du dehnst diese strategische Souveränität Europas also ziemlich weit aus, ist das richtig?
1: Genau, also Nicole hat es ja gerade schon sehr schön äh, und deutlich beschrieben, was der Unterschied zwischen Souveränität und Autonomie letztlich ist und ich würde eben diesen Begriff der europäischen strategischen Souveränität bewusst breiter fassen, weil ich eben glaube, dass wir heute ähm, in einem internationalen Kontext agieren, wo sich die Herausforderungen nicht nur auf sicherheitspolitische Fragen konzentrieren, sondern wo ganz viele internationale Konflikte eben auf anderen Feldern stattfinden. Also zuallererst natürlich Fragen von ähm, Wirtschaftspolitik. Wir konnten das jetzt zum Beispiel beobachten in den letzten Jahren, die äh, wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen zwischen China und den USA ähm, oder zum, zum Beispiel auch die Debatte rund um das Iran-Abkommen, das JCPOA, ähm, wo die EU zum Beispiel in der Situation war, dass wir eigentlich an diesem Abkommen festhalten wollten, wir aber dazu nicht in der Lage waren, aus wirtschaftspolitischen Gründen, nämlich äh, weil die USA europäische Unternehmen in die Situation gebracht haben, dass sie keinen Handel mehr mit Iran tätigen konnten. Und weil ich eben glaube, dass diese ganzen Fragen von internationaler Politik heute auch in den Feldern von Wirtschaftspolitik, von Digitalpolitik, von Umwelt- und Energiepolitik stattfinden, würde ich diesen breiteren Begriff wählen. Und ich glaube, das ist auch die Stärke dieses Begriffs, dass es eben ähm, ein Leitbild, das über die Sicherheitspolitik hinausreicht, ähm, bietet für Europapolitik.
0: Ja, du schreibst aber, Zitat, eine souveräne EU muss sich ihren Handlungsspielraum nicht von den Mitgliedstaaten, sondern von konkurrierenden Großmächten zurückerobern und Europa kann Zitat, wieder zum Spielball von Großmächten wie China und Russland werden. Also ähm, es klingt so ein bisschen so, dass ähm, eine EU, die mehr in Verteidigung investiert und auf Strafzölle und gegen Sanktionen auch reagiert, auch ein wenig bedrohlich werden könnte in Zukunft. Was unterscheidet uns denn dann eigentlich morgen noch von den anderen Großmächten? Was wird aus dem europäischen Werteprojekt, Stichwort Kompromisse und Multilateralismus?
1: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, an dem die Debatte öfters auch in eine falsche Richtung läuft. Ähm, mein Argument bei der europäischen Souveränität ist eben, dass ähm, die Europäische Union ihre, ihren Handlungsspielraum sich nicht von den USA zurückerobern muss. Ähm, sondern eher von konkurrierenden Großmächten oder systemischen Rivalen wie Russland oder China. Also wie vorher schon gesagt, die EU ist natürlich nicht irgendein Staatenbund, sondern sie ist eine Wertegemeinschaft. Und das heißt auch die europäische Außen- und Sicherheitspolitik muss sich natürlich an diesen Werten messen lassen. Und es ist ja das erklärte politische Ziel der EU, auch den Multilateralismus in Zukunft wieder zu stärken. Aber wir müssen eben beobachten, dass die internationale Politik in den letzten Jahren leider zur Folge hatte, dass dieser Multilateralismus und die regelbasierte internationale Politik immer stärker unter Druck geraten ist. Und ich glaube, wenn die EU ähm, diese internationale Ordnung wirklich ähm, stärken möchte, retten möchte oder wieder neu aufbauen möchte, dann muss sie dazu auch ähm, sich gegenüber Gegnern zur Wehr setzen können. Also in der, in, den, in der nationalen Politik haben wir zum Beispiel das Konzept der wehrhaften Demokratie, unsere Demokratie zu verteidigen. Und man könnte sich die EU zum Beispiel auch als eine Art wehrhafte Wertegemeinschaft vorstellen, die sich eben im internationalen Bereich durchaus auch mit einer gewissen Vehemenz für ihre
0: Werte und Interessen einsetzen können muss. Nicole, zurück zu dir. Für viele Zuhörende klingt ja der Begriff sicher etwas konstruiert und du bemängelst in deinem Paper ja auch, es werden eher abstrakte Metadebatten geführt gerade. Was genau stört dich an den Diskussionen um die europäische Souveränität? Und ist es äh, der realistische Blick, vermute ich mal, der dir sagt, die sicherheitspolitischen Prioritäten innerhalb der EU und äh, die nationalen Egoismen, die liegen einfach zu weit auseinander. Also auf dem letzten EU-Gipfel ist ja fast eine Einigung über den EU-Haushalt und auch den Corona-Wiederaufbau-Fonds eben an diesen nationalen Egoismen gescheitert.
2: Ja, ich glaube, was, was ich in dem Paper beschrieben habe, und da bin ich auch eher von diesem engeren Begriff, also in dem sicherheitspolitischen Begriff ausgegangen, ist, dass wir diese Debatte im Endeffekt schon relativ lang führen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir die immer wieder führen, wenn es einen neuen US-Präsidenten gibt. Und das hat man besonders eben 2016 gesehen. Da hatten wir die globale Strategie der EU für die Außen- und Sicherheitspolitik. Und da war eben die strategische Autonomie eines dieser Leitziele. Und als wir dann die Wahl von Donald Trump hatten... Dann ist die Debatte losgegangen und wurde eben sehr emotional geführt, immer mit der Frage, inwieweit müssen wir eben ohne die USA oder mit den USA handlungsfähig sein. Die Debatte haben wir jetzt nochmal gesehen mit der Wahl von Joe Biden. Da dann auch wieder die Frage, müssen wir jetzt weiterhin daran arbeiten an dieser strategischen Autonomie oder können wir uns jetzt so ein bisschen zurückfallen lassen? Und ich glaube, das ist gar nicht so die richtige Frage. Die richtige Frage ist eben zu sagen, wenn strategische Autonomie bedeutet, dass wir unsere eigenen Werte und Interesse selbstbestimmt vertreten können im internationalen Umfeld, dann ist eben die Frage, was bedeutet das konkret? Also welche Interessen sind das, die wir die gemeinsam vertreten wollen und welche Fähigkeiten brauchen wir dazu? Und dass wir sozusagen mehr an diesen konkreten Baustellen arbeiten in den verschiedenen Politikfeldern, als uns immer wieder in so einer Metadebatte zu verfangen, wo wir sagen, brauchen wir jetzt strategische Autonomie oder Souveränität oder brauchen wir es nicht? Und ich fand es eigentlich ganz, ganz gut, so einen pragmatischen Ansatz auch zu sehen bei der deutschen Ratspräsidentschaft, die ja ähm, gerade geendet ist, zu sagen, lass, lass uns diese Begriffe erstmal beiseite schieben und lass, es, lass uns fokussieren auf die Handlungsfähigkeit der EU. Und darum geht ja in der Essenz. Und ich glaube, da gibt es eben noch sehr, sehr viel Arbeit.
0: Ja, aber dann werden wir nochmal konkret. Also kommen wir eben zur Handlungsfähigkeit und auch zur Durchsetzungsfähigkeit. Wenn ich mir unsere östlichen Nachbarschaften so anschaue, also Ukraine, Belarus, Bergkarabach oder auch in den Südenblicke, also Libyen, Syrien oder Mali, dann sehe ich die USA, die machen sich da rar, sie sind nicht präsent und die Europäer, die werden ihren Verantwortungen einfach nicht gerecht. Also wie kommen wir also dorthin als Europäer sicherheitspolitisch auch durchsetzungsfähiger zu werden?
2: Ich glaube, das hat, das hat unterschiedliche Aspekte. Und ich glaube auch, dass die Tatsache, dass diese strategische Autonomie, dass dieser Begriff in der Sicherheitspolitik schon etwas länger wabert, sage ich jetzt mal, lässt sich auch ganz gut begründen. Also wenn wir zurückgucken auf die Krise in Libyen 2011, auf die Krise in Mali 2013, dann waren das jeweils Situationen, wo auch die Obama-Administration nicht an vorderster Front mit dabei sein wollte die Europäer letztlich die Verantwortung übernehmen sollten oder auch teilweise wollten und ihnen dazu aber einerseits die Einigkeit fehlte und andererseits die Fähigkeiten fehlten, sodass letztlich zum Beispiel im Fall Libyen doch die USA wieder mit dabei sein mussten, weil die Europäer das ohne die USA gar nicht geschafft hätten. Und ich glaube, das ist eben so ein ganz, ganz, ganz konkretes Beispiel. Und wenn wir jetzt vorausschauen, was, was müssen wir machen? Also auch da gibt es einen interessanten Prozess, ähm, den die Ratspräsidentschaft angestoßen hat. Das ist diese Idee des strategischen Kompasses für die, für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und da geht es wirklich darum zu schauen, welche Bedrohungen gibt es? Ähm, was sind unsere Prioritäten? Und welche Kapazitäten brauchen wir, um diese Bedrohungen gemeinsam anzugehen? Und ich glaube, das sind so konkrete Schritte, wo man dann auch hin zu diesem Fernziel der strategischen Autonomie kommen kann.
0: Zurück zu einem Disput zwischen Frankreich und Deutschland, der uns im November ein bisschen beschäftigt hat. Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret kamp karrenbauer die hat ja mit einem Gastbeitrag im Magazin Politico am Vortag der US-Wahlen international für Wirbel gesorgt. Sie schrieb, Zitat, eine europäische strategische Autonomie ohne die USA ist eine Illusion. Und wenige Tage später entgegnete der französische Präsident Macron und nannte diese Einschätzung eine, Zitat, Fehlinterpretation der Geschichte. Florian, wie hast du diesen Disput wahrgenommen?
1: Also ich glaube, an diesem Disput lässt sich eigentlich sehr viel äh, ablesen, was auch an dieser Debatte möglicherweise falsch läuft. Ähm, also interessant war ja vor allem, dass anne kamp karnbauer diesen gastbeitrag ähm, bereits ein paar tage vor der ähm, us-amerikanischen präsidentschaftswahl ähm, publiziert hatte das heißt ihr ging es vor allem darum sozusagen unabhängig von der nächsten amerikanischen regierung klar zu machen dass sich die europäische union quasi bedingungslos an die ähm, transatlantische partnerschaft bindet und ich glaube ähm, das war auch der grund weshalb ähm, diese debatte so so hochgekocht ist, weil zu dem Zeitpunkt es auch noch sehr wahrscheinlich schien, dass der neue amerikanische Präsident nochmal Donald Trump heißt und das in den Augen von vielen äh, Politikern und Politikerinnen hier in Europa ähm, auch ein bisschen naiv bzw. gefährlich war... Ähm, weil man sich auf eben eine amerikanische Regierung unter Donald Trump in keinster Weise hätte verlassen können und das die europäischen Interessen und auch die europäische Sicherheit möglicherweise in Gefahr gebracht hätte. Und die Antwort von äh, Emmanuel Macron darauf war dann dementsprechend heftig. Ähm ich kann ähm, seine Position vor allem vor dem Hintergrund verstehen, dass er natürlich mit seiner Sorbonne-Rede ähm, und auch überhaupt in den letzten Jahren ähm, eine europäische Vision vorgelegt hat, ähm, die eigentlich in der Bevölkerung auf viel Resonanz gestoßen ist und von der er sich immer letztlich eine Antwort von der deutschen Bundesregierung erhofft hat, aber die in der Form nie bekommen hat. Die Bundesregierung hat dann zwar auch im Zuge der Ratspräsidentschaft durchaus einige Reformen und positive politische Entwicklungen durchgesetzt, aber sie hat eben nie eine Vision, ein Leitbild oder eine Strategie vorgelegt, wo sie eigentlich mit der Europäischen Union hin möchte. Und dieses Konzept der europäischen Souveränität ist eben genauso ein Leitbild ähm, hinter dem man sich vielleicht versammeln könnte. Und ich glaube, deshalb ähm, ist diese Debatte auch ähm, so kontrovers geführt worden.
0: Nicole, du sagst hingegen, Macron und AKK haben einfach unterschiedliche Definitionen von europäischer strategischer Autonomie, meinen aber eigentlich dasselbe, nämlich two sides of the same coin. Kannst du uns erklären, wie sich diese Definition Unterscheiden.
2: Wenn man sich die beiden äh, Beiträge anguckt von Macron und Annegret Kramp-Karrenbauer, sieht man eben, dass es ähm, das bei der Verteidigungsministerin wirklich auch um Verteidigungsfragen geht. Also da geht es um Abschreckung, da geht es um die NATO, ähm, da geht es um, um wirklich Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und da macht sie eben das Argument, da können wir einfach noch nicht völlig unabhängig von den USA agieren. Und wenn wir diese Unabhängigkeit wollen, kostet die auch was. Und wenn man sich dann die, die Replik von Macron anschaut, da geht es wieder eher um diesen breiteren Begriff der strategischen Souveränität, der also eben auch wirtschaftspolitische Maßnahmen etc. umfasst. Also das muss man zunächst mal unterscheiden. Und dann, wenn man auch etwas tiefer in den Text geht, sieht man eigentlich, dass beide sagen, ja gut, wir brauchen eigentlich eine ausgeglichene Partnerschaft mit den USA, ähm, unter Joe Biden, ähm, jetzt vor allem in dem Beitrag von Macron, der ja nach äh, der Wahl rausgekommen ist. Ähm, und es geht eben darum, dass wir auch mehr mit an den Tisch bringen, also dass wir unsere eigene Verteidigungspolitik auch stärken, damit wir auch mehr beitragen können. Und ich glaube, das ist etwas, was beide sagen. Und ich fand es ganz interessant, dass es eben fast zeitgleich auch einen Beitrag der, äh, des deutschen ähm, und französischen Außenministers gab, der eben genau das gesagt hat. Wir müssen einerseits autonomer werden oder eben souveräner, wenn man so will, und andererseits eben stärker mit den USA wieder zusammenarbeiten. Und dass das sozusagen auch zusammengehört.
0: Okay, das heißt, die Differenzen sind da gar nicht so groß. Eine abschließende Frage aber an euch beide nochmal als ExpertInnen. Der kommende US-Präsident Joe Biden, der gilt ja im Gegensatz zu seinem Vorgänger Donald Trump als Transatlantiker. Einerseits gibt es in Europa also eine Art Aufatmen, andererseits aber auch eine Unsicherheit. Denn was ist eigentlich in vier Jahren wieder, wenn dann zum Beispiel ein Republikaner wie Trump wieder ins Weiße Haus Einzieht. Es geht also um Langzeitplanung. Wie sollte eine zukünftige transatlantische Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik eben zwischen Brüssel und Washington? Aussehen. Vielleicht fangen wir nochmal mit Florian an.
1: Genau, also diese Frage stellt sich jetzt natürlich ähm, unter von einem anderen Hintergrund. Ähm, unter der Präsidentschaft von Joe Biden wird sich die Debatte auf jeden Fall verändern und vor allem wird sich der Ton verändern. Joe Biden ist natürlich ähm, überzeugter Transatlantiker, der letztlich auch äh, für die transatlantische Freundschaft der letzten äh, Jahrzehnte steht und das ist einerseits eine riesige Chance, andererseits, glaube ich, ist es auch eine Gefahr, dass man sich jetzt in Europa zurücklehnt und es sich wieder bequem macht in dieser transatlantischen Partnerschaft. Ich glaube, man ähm, muss aufpassen oder wir als EuropäerInnen müssen aufpassen, dass wir trotzdem versuchen, die langfristige Perspektive dieser Partnerschaft in den Blick zu nehmen und uns eben überlegen, wie kann die Europäische Union in Zukunft politisch handlungsfähig und äh, souverän werden. Das Ziel aus meiner Sicht von so einer transatlantischen Partnerschaft sollte auf jeden Fall sein, eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die auf zwei Beinen steht, nämlich eines in Europa und eines in den USA. Und die Debatte wird, glaube ich, auch unter Joe Biden relevant bleiben, weil auch er sich in erster Linie auf inneramerikanische Herausforderungen konzentrieren werden muss. Und auch was die Außenpolitik angeht, wird sich die neue Biden-Administration eher Richtung Pazifik und Richtung China bzw. Asien orientieren, wogegen ähm, Europa da so ein bisschen hinten runterzufallen droht.
0: Nicole, wie siehst du das?
1: Genau, also ich
2: glaube, als erstes muss man sagen, dass es eine ganz große Chance ist. Äh, denn die Tatsache, dass sich der Ton verändert, ähm, ist schon mal sehr, sehr wichtig. Also gerade Vertrauen in, in so ein Bündnis ist ja essentiell. Man hatte so den Eindruck, dass die NATO eigentlich in den letzten vier Jahren in einer Dauerkrise war. Und ähm, es gibt ja auch einige Bereiche, wo Joe Biden stärker mit den Europäern zusammenarbeiten wird. Nehmen wir zum Beispiel das Verhältnis zur Türkei. Da gibt es sicherlich dann auch einen größeren Schulterschluss. Auch Russland wird bestimmt ein Bereich sein, wo es mehr Zusammenarbeit geben kann mit Joe Biden. Aber ich glaube, es ist wichtig, das zu betonen, was Florian auch gerade gesagt hat. Es gibt einige Trends, die führen sich fort. Das ist eben die, die Tatsache, dass die USA sich stärker für den Pazifik interessieren, und natürlich auch, dass wir weiterhin, wie wir es auch unter Obama schon gesehen haben, die Forderung sehen werden, dass die Europäer mehr investieren in ihre eigene Verteidigung und auch mehr Risiken teilen mit den USA. Das ist eben der Grund, warum diese strategische Autonomie eben ein Fernziel ist, an dem man aber stetig weiter arbeiten muss, weil wenn man sich so ein bisschen Zeiträume anguckt, also... Das eine ist ja eben Verteidigungsausgaben oder Investitionen. Ähm, hier, wenn man lang-, längerfristige Projekte zusammen aufbauen will, wie jetzt einen gemeinsamen Kampfjet, dann sind das, ist das ein Zeithorizont bis 2035 oder 2040, den wir da anpeilen. Das heißt, das muss weitergeführt werden. Ähm, da gibt es keine Verschnaufpause. Oder aber auch, wenn man sich jetzt eher mal anguckt, im Bereich Entscheidungsfindung. Wir haben ja weiterhin Einstimmigkeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, auch in der Außenpolitik, und es gibt ja Bestrebungen, auch unter anderem von Deutschland zu sagen, wir gehen mehr in Richtung qualifizierter Mehrheitsentscheide, was, was auch sehr wichtig ist, auch zum Beispiel gerade in der Sanktionspolitik. Aber hier sind wir auch, das ist ein ganz dickes Brett, hier sind wir noch weit entfernt und hier muss man dann auch stetig weiter bohren. Also wir können jetzt nicht vier Jahre sagen, jetzt lassen wir uns zurückfallen und gucken dann, was in vier Jahren ist, sondern man muss eben diese Ziele weiter verfolgen mit Nachdruck. Und das werden die USA auch fordern, und nur so, denke ich, können wir auch in so einer Partnerschaft auf Augenhöhe zusammenarbeiten.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich mal sagen. Ich danke euch beiden für eure Zeit. Das waren Florian Kommer und Nicole König bei uns im Böll-Interview. Vielen Dank. Mhm. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Interview des Referats Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter www.böll.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Und ich möchte euch noch die 21. Außenpolitische Jahrestagung der Heinrich Böll Stiftung empfehlen, die am 14. Januar online startet. Das Thema ist Hard and Soft Power, die Europäische Union in der neuen Großmachtkonkurrenz. Wenn ihr das heutige Thema also spannend fandet, dann seid ihr bei der Tagung auf jeden Fall richtig, denn am ersten Tag geht es um folgende Fragen. Wie soll eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union ausgerichtet sein? Wie eng soll sie an die NATO angebunden sein und wie stark sich von den USA entkoppeln? In den beiden Folgewochen, an den Tagen 2 und 3, geht es um europäische Digitalpolitik und um Geoökonomie. Alle Infos dazu und das Anmeldeformular findet ihr auf böll.de. Für Feedback und Anregungen schreibt uns gerne auf podcast@böll.de und empfiehlt uns auch gerne weiter. Ich bin Lukas Tomaszewski und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
2: Böll Interview